0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und normalerweise neige ich nicht dazu, aufgeregt zu sein. Aber heute bin ich es ein ganz klein wenig. Denn der Mann, den ich heute zu Gast habe im Mont Blanc-Haus vor Publikum, es ist ein Jahrhundertpolitiker. Er hat ein deutsches Leben geführt, wie das berühmte Hamburger Abendblatt einmal schrieb. Und ein Kollege sagte mir vorhin, als ich davon sprach, dass ich mich mit Klaus von Dunai treffe, eigentlich ist der doch der neue Helmut Schmidt.
1: Mein ja, Gast, was heißt denn der neue? <lacht> Ziemlich alter. <lacht> Ich habe
0: es schon verraten: Klaus von Donani hat die Entwicklung Deutschlands von einer Diktatur über das geteilte Land bis hin zur Wiedervereinigung und mindestens einer indirekten Beteiligung an einem europäischen Krieg am eigenen Leib und sehr direkt erlebt. Teilweise so direkt, dass andere an dem, was sie erlebt haben, was sie mitgemacht haben, verzweifelt werden. und sie sind nicht verzweifelt, wie gesagt, obwohl es dafür gute Gründe gegeben hätte. Sie sind stark geblieben, standhaft und streitbar. Letzteres mindestens einmal die Woche. Auch dafür schönen Dank im Hamburger Abendblatt. Wir freuen uns sehr, dass Sie regelmäßiger Kolumnist bei uns sind. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie was schreiben, das lässt kein kalt in die eine wie in die andere Richtung. Und Klaus von Donani wird in gut einer Woche, man glaubt es nicht, 95 Jahre alt. So. Weniger. Ich, ich freue mich, lieber Herr Donani. wo fangen wir nur an? Wo fangen wir an in Ihrem Leben? Womit?
1: Ja, wo ist angefangen? Das Leben hat natürlich angefangen in Hamburg, vor fast 95 Jahren.
0: Was mich überrascht hatte in der ganzen Recherche nochmal, für mich waren Sie ein Hamburger, der wie die meisten Hamburger in Hamburg geboren wird. Das also stimmt nicht, die meisten, eine bekannte Hamburgerin hat Hamburger gleich verlassen.
1: Gute aber Form. Sie kennen den Unterschied zwischen dem Geborenen und dem Gebürtigen Hamburger
0: aber aber der aber die aber die wenn er, wer eigentlich ein Hamburger verlässt Hamburg nicht. Sie waren aber größere Zeit ihrer Jugend größere Zeit ihres Lebens also größere aber viele viele Jahre nicht in Hamburg.
1: Ja, mein Vater hat den Beruf woanders und da konnte ich mir ja nicht Bescheid geben, wo wir hinziehen. Also äh, bei aller Autonomie, unserer, die wir als Kind hatten, das konnten wir nicht bestimmen. Das haben dann die Eltern bestimmt, wohin wir ziehen. Und deswegen bin ich nicht in Hamburg geblieben.
0: Andere sind auch nicht in Hamburg geblieben. Angela Merkel, wenn man Angela Merkel darauf anspricht, dass sie eine Hamburgerin ist, ich habe das mal getan, vielleicht hatte sie auch einen schlechten Moment, sagt, dann hören Sie doch mal auf, mich immer über auf Hamburg anzusprechen, nur weil ich da geboren bin. Ich finde dieses nur weil ich da geboren bin, da ist man als Hamburger passt schon beleidigt, ne? Ich nicht. <lacht> Haben Sie mal mit ihr über Hamburg, haben Sie mal mit ihr über Hamburg gesprochen, über okay. ihr Verhältnis?
1: So, natürlich, natürlich. Insbesondere, Sie wissen ja, dass das Geburtshaus in der Isestraße ist. Genau. Nicht wahr? Ja, ja. Ja, in, der, in dem Teil der Isestraße, der dann, äh, Sie wissen, die Isestraße hat ja drei Teile. Nicht? Natürlich. Ja, ja. Also, das wollen wir lieber hier nicht wiederholen, sonst wurden Leute, sonst wohnen Leute hier in der Isestraße und sind sauer. Das wollen wir nicht machen.
0: Ich habe gesagt, Sie haben Dinge erlebt in Ihrem Leben, die andere wahrscheinlich nicht überstanden hätten. Seelisch, körperlich. Und das ging ganz am Anfang Ihres Lebens los. Ihr Vater, Ihre Onkel sind, waren gegen die Nazis im Widerstand, sind ins Gefängnis gekommen und ermordet worden. Sie selber, wenn das, wenn ich stimmt, was ich gelesen habe, Sie selber haben erlebt, wie Ihr Vater und Ihre Mutter abgeholt worden sind. Ja, natürlich. Und haben es gar nicht, haben Sie vielleicht gleich verstanden, was da passierte?
1: Ja, natürlich. Aber ich habe das verstanden. Ich habe gesehen, wie meine Mutter in das Gestampo-Auto geschoben wurde. Ich war nämlich als Jugendlicher und bis heute im Grunde genommen sehr interessiert am Garten und an allem, was grün und so. Und damals im Krieg habe ich dann in einer Gärtnerei in der Nähe von unserem Wohnort gearbeitet, aus Lust und Tollerei, weil ich das gerne machen wollte. Während des Krieges. Während des Krieges. Während des Krieges, ja, ja. Und das war 43 eben auch. Und im Jahr 1943, am 5. April, der April ist für mich immer ein Schreckensmonat, weil am 9. April äh, 1945 wurde dann mein Vater ermordet und am 5. April 1943 äh, wurden meine Eltern abgeholt und äh, von der Gestapo verhaftet. Und ich kam gerade auch mit dem ich Bog, mit dem Fahrrad in die Straße ein, in der wir wohnten. Und da sah ich, wie sozusagen ein Gestapo-Mann gerade meine Mutter noch in das Auto schob. Ich war nicht zu Hause, das war meine Geschwister waren zu Hause, ich war nicht in der Wohnung gewesen oder im Haus gewesen. Und dann waren Sie allein zu Hause mit, Ihren, mit Ihrer Schwester und, und Ihren äh, zu Hause, ja. Und wir waren relativ lebensfähig. wir haben alle Dinge, sowieso viele Dinge gemacht und äh, beeinträchtigt äh, im Sinne unserer Lebensbedingungen waren, waren wir nicht, aber uns fehlt natürlich so hohe Mutter und Vater unendlich in diesem Alter. Das ist können Menschen schwer verstehen, die das nie erlebt haben.
0: Ich habe mich gefragt, wenn man solche Eltern hat, ist wie stolz ist man dann sehr stolz oder kommt so ein Moment, wo man denkt, ich hätte euch gerne länger behalten. Was was überwiegt da?
1: Natürlich hätten wir sie gerne länger behalten. Meine Mutter ist dann ist völlig zerbrochen an der Geschichte, weil er sie Schwierigkeiten hatte. Es war ja so Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Da muss man, äh, muss man sagen, Ihr Vater ist dann tatsächlich hingerichtet worden
1: ja. und Ihre Mutter ist aber aus dem Gefängnis wieder rausgekommen. Ja, und meine hat dann Mutter glaubt, ist wieder rausgekommen, aber nein, Sie haben nach Stolz gefragt. Ja. Nein, natürlich. Äh, äh, Leute haben immer wieder versucht, uns einzureden, wir seien was anderes als die anderen Deutschen und ich habe immer gesagt, das ist Unsinn. Wir sind ja gar nicht geprüft worden. Wie ich mich verhalten hätte, weiß ich nicht. Es waren ja, äh, sie verhaftet mich ja nicht, wenn ich hier etwas sage, was ihnen nicht gefällt. Nein, nice. oder? Das kann ich zusagen. Soweit kann ich, soweit kann ich gehen. <lacht> also, deswegen sage ich mal, wir haben so andere Verhältnisse heute, dass die Leute sich gar nicht vorstellen können, was uns damals, sage ich mal, besorgt gemacht hat und so weiter. Aber äh, wenn man zurückschaut, muss man die Leute, die sich damals auch angepasst haben und so weiter, darf man nicht verurteilen, weil man selber nicht weiß, wie man sich verhalten hätte. Mhm. Und ich finde diese Arroganz der nachfolgenden Generationen, der ganz Jungen und der Jüngeren, äh, gegenüber denen, die damals sich angepasst haben und äh, hier und da auch äh, vor Adolf Hitler ein Klicks gemacht haben oder sowas, ja, ich finde das ungeheuerlich. Weil die wissen ja gar nicht, wie sie sich verhalten hätten, wenn sie in der Lage gewesen wären, nicht? Nicht? Und deswegen ist es schon besser, dass man lieber heute aufpasst, ja, und guckt, wenn es heute solche Entwicklungen gibt, dass man da den Rücken gerade macht. Das heißt, Sie haben es geschrieben
0: mit dem Fragebogen, den ich immer allen meinen Gästen zuschicke, haben Sie geschrieben auf die Frage, wer Ihre Vorbilder sind, Ihre Eltern würden, könnte man in die Kategorie Vorbilder nicht nehmen, weil man nicht verstehen könnte, wie die Lage damals gewesen ist, aus heutiger
1: Sicht. Ja, nicht nur, weil man nicht verstehen kann, weil der, der Anspruch ist zu hoch. Also wenn ich sage, äh, ich, äh, mein Vater ist mein Vorbild, ja, das, was mein Vater durchgehalten hat, in der Gestapohaft äh, unter schlimmsten Bedingungen äh, so dass die Ärzte eigentlich gewusst haben, er stirbt jetzt auch. Da haben sie ihn trotzdem noch wieder nach, zurück nach Sachsenhausen ins KZ gebracht. Das ist für uns zu hoch als Vorbild. Das, da kann ich mich nicht dran messen. Das ist für mich, der Maßstab ist einfach falsch. Das ist nicht mein Maßstab. Aber... Andere Leute sind schon Vorbilder. Ich glaub, jetzt fahren Sie doch mal fort mit dem, was Sie mich gefragt haben. Willy also, Brandt ist ein Vorbild. <lacht> Willy Brandt ist ein Vorbild, haben Sie gesagt. Hey, Willy Brandt äh, ist äh, auch wirklich sehr stark Walter Scheel. Mhm. Walter Scheel hat ja eine ganz ungewöhnliche, äh, einen ungewöhnlichen Lebensweg gehabt. Äh, der war ja Im Krieg war er ja Jagdflieger. Und ich habe in meinem Leben drei Leute kennengelernt, die Nachtjäger waren. Mhm. Und jeder von diesen Leuten stieg abends ins Flugzeug und wusste, die Hälfte von uns kommt morgen nicht wieder. So. Und das ist eine ganz besondere Generation geworden, diese Leute. Ganz besonders. Und Scheel hatte diese Form von Mut. Und ja, Scheel war ein, für, ein wichtiger Kontakt für mich und danach dann auch für Willy Brandt, um überhaupt diese sozialliberale Koalition zustande zu bringen, 1969. Und ähm, das war ein ungewöhnlicher Mann. Und äh, das merkte man immer an, ja hoch auf dem gelben Wagen. Und er war lustig zugleich und ein ganz ungewöhnlicher Mann. Und eben mit großer Courage. Und äh, in der Debatte um das Misstrauensvotum im Jahr 1972, das ist ja, da sind sie ja noch alle gar nicht geboren gewesen. In, in, in diesem, in diesem Jahr hielt er diese ungewöhnliche Rede, muss er eine unglaublich mutige Rede, die ja fast am Abgrund sozusagen der Koalition gehalten worden ist. Und das war, Walter Scheel war auch ein Vorbild für mich. Ja. Okay. Haben, wir haben Willy Brandt schon angesprochen.
0: Sie haben alle, sowieso alle Kanzler kennengelernt, aber auch alle sozialdemokratischen Kanzler, das sind jetzt vier, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder und Olaf Scholz. Ich wollte eigentlich später dazu kommen, aber ich steige jetzt mal da ein. Ähm, und was verbindet diese vier sozialdemokratischen Kanzler eigentlich? Gibt es da was? Denn wenn man sie anguckt, stellt man fest: Willy Brandt, ein Charismatiker, ein guter Redner eigentlich auch. Ich habe das gar nicht mitgeredet. Großer Redner. Großer Redner. Ja. Helmut Schmidt, ein Intellektueller, Charismatiker, aber charismatisch zu seiner Zeit auch schon. Ja. Als Okay, Okay. Ja. Gerd, und dann, wie Gerhard Schröder, großer Redner, nein.
1: Naja, das würde ich so ohne weiteres nicht sagen. Gerhard Schröder strahlte eine unglaubliche Entschlossenheit und Kraft aus. Ja, sehr viel mehr als Brandt, der ja mehr der der nachdenkliche, ähm, abwägende Intellektuelle zugleich war. Und das war Schröder überhaupt nicht ähm, ich kannte Schröder gut, besonders in der Zeit, in der er noch Ministerpräsident in Niedersachsen war und äh, ich muss mal sagen, der hatte auch äh, harte Gewohnheiten, ja. Und äh, Was für der, welche? <lacht> <lacht>
0: und warum, das ist interessant. Ah, nee, nee, ich will sie nicht naja, also, Rotwein.
1: <lacht> ja, ja, und, und <lacht> der, der, der Gerhard Schröder, äh, den habe ich immer sehr geschätzt und ähm, ich habe eine Frage, ich hatte ein Buch geschrieben ähm, und äh, dann hat er gesagt, er würde das vorstellen. Und äh, äh, dann hat er das Buch auch vorgestellt, aber kam ohne einen Zettel in der Hamburg-Vertretung in Bonn. Mhm. Und da habe ich gesagt, Gerd, wie willst du das denn machen? Äh, du ja gar nichts. Und da hat er gesagt, die haben mir solchen Unsinn aufgeschrieben, bei mir, das kann ich nur von selbst machen. hat das ganze Buch gelesen, hat eine glänzende, als ob er das Buch geschrieben hätte. Ein hochintelligenter, sehr netter Mann, der nach meiner Meinung in, mit dieser Russland-Beziehung nur einen einzigen Fehler gemacht hat. Der Fehler war, das sage ich mal ganz offen, dass er das, was er da bezahlt bekommt, nicht in eine Stiftung gebracht hat. Denn an sich... An sich ist das, was er, was er tun wollte und tat, gut. Und ich bedauere, dass wir ihn nicht mehr in dieser Verbindung haben. Weil, wann brauchten wir eigentlich eine gute Verbindung zu Putin? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt. Nicht?
0: Haben Sie, haben Sie, interessant, wir haben jetzt was gemeinsam, denn tatsächlich hat Gerd Schröder auch ein Buch von mir vorgestellt, also mit, mit vorgestellt, war bei der Buchvorstellung des Buches, das ich über Olaf Scholz geschrieben hatte, und sagte dann diesen sympathischen Satz, das ist ein schönes Buch, das kann man so in anderthalb Stunden in der Bahn durchlesen. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt die Werbung, die ich mir erhofft habe. Und er sagte, das war, wann war das denn? Im Dezember 2021 und sagte dann auch voller Inbrunst, der größte Unsinn ist, wenn Leute erzählen, dass Wladimir Putin die Ukraine angreift. 2021. Sie haben eben auch gesagt, ich kannte Gerhard Schröder gut. Das heißt, man spricht als SPD-Mitglied in der Vergangenheit von Gerhard Schröder. Also weil er
1: nein er ist ja heute habe ich leider keinen Kontakt würde okay. äh, aber äh, nein er ist äh, ein ungewöhnlicher Mann auch mit einer sehr schwierigen Herkunft sehr schwierigen Familiengeschichte schwierige Jugend sehr mutiger Mann und ein sehr entschlossener Politiker auch in vielen Fällen gewesen und in, der, in dem Irakkrieg, als andere Leute da zu Kreuze gebrochen sind, hat er gesagt, Deutschlands Außenpolitik wird in Berlin gemacht und nicht in Washington. Mhm. Und ich wünschte manchmal, wir hörten das heute auch mal ganz offen gesagt. Wie, wie fanden Sie es, als die SPD jetzt
0: ihren 160. Geburtstag gefeiert hat? Ja. Hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken ganz viele wichtige Namen ausgezählt? Den von Gerhard Schröder hat sie nicht erwähnt. Und dann wurde sie von einem Journalisten gefragt, sagen Sie, ja, Frau Esken, 160 Jahre SPD und sie erwähnt Gerhard Schröder nicht. Und sie sagt, naja, ich kann jetzt nicht jeden nennen.
1: Das war natürlich ein Affront, oder? Also die SPD ist eine wundervolle Partei, aber sie hat auch eine sehr klein karierte Seite. Das, kann man, das ist auch ein Vorteil weil sie dadurch sozusagen den Menschen auch nahe ist, aber sie kann auch sehr klein sein. <lacht> ja, das ist der, das, absolut. Natürlich. Aber sie kann auch sehr klein ja. sein. Und äh, wer wer das, äh, wer Schröder nicht nennt, äh, ja, das ist eigentlich wirklich, äh, das finde ich eigentlich unwürdig. Ja. Denn, denn der ist natürlich ein, auch ein bedeutender Kanzler in seiner Zeit gewesen. Er hat ganz ungewöhnliche Dinge gemacht. Zum Beispiel hat er eben den Irakkrieg nicht uns nicht mit reinschleppen lassen. Also und man muss ja sagen, wenn man jetzt guckt, was ist dann übrig geblieben?
0: Die Agenda 2010. Ja, durch, die, durch die er eigentlich am Ende seine Kanzlerschaft verloren hat das war aber die Agenda 2010 war etwas was Angela Merkel
1: über große Teile ihrer Regierung durchgetragen. Hat. Aber natürlich also wir alle das war eine eine große Sozialreform mutig und äh, auch konzeptionell gut oder äh, auf jeden Fall äh, in ihrer klaren Ausrichtung gut. Da konnte man natürlich auch widersprechen, dass man dieses und jenes vielleicht, aber die Ausrichtung war richtig und äh, das hat natürlich äh, verdanken wir natürlich Gerhard Schröder. Nein, der ist ein ein ungewöhnlicher Mann und ein Mann, den man auch respektieren sollte. Und wie gesagt, hätte er nur das Geld, was er da verdient hat, in eine Stiftung gesteckt, dann würde ich ihn heute noch die Hände mit beiden Händen schütteln und sagen Gott sei Dank, dass es dich gibt. Aber so hat er natürlich ein Problem, weil das immer die Leute immer denken, Na ja, der hat da sozusagen für Geld etwas gemacht. Was ich glaube, ihm nicht entspricht, aber es ist eben das Ergebnis. Und manchmal muss man eben auch Ergebnisse tragen, wie man sie eben verursacht hat. Das ist eben dann manchmal so.
0: Ja. Wann haben Sie zum ersten Mal gedacht, dass Olaf Scholz Bundeskanzler werden kann?
1: Das ist ja der vierte K. Also haben Sie, haben, fragen Sie mich doch lieber, dass Olaf Scholz Bundeskanzler werden will. Ja, gut, werden will, das dass, dass wahrscheinlich werden. Ja, okay, fragen wir das mal. Werden will, wahrscheinlich vor 30 Jahren. Ja, äh, sehr früh. Ja, sehr früh, ja. Aber wir werden auch gesagt. Zeit, nicht in der Zeit, in der er nichts für vernünftig fand, was ich hier tat, ja. äh, als Bürgermeister, sondern mich massiv als Juso äh, bekämpfte, weil er natürlich äh, so weit links war. Das waren ja nicht nur. War so weit links wie ich kaum denken konnte. Aber naja, ja, ja war. Aber aber ähm, er hat das alles. Wie alle Leute. Also es gibt ja diesen, diesen Satz angeblich von Churchill, dass sie alle vernünftigen Leute in ihrem Leben Kommunisten gewesen sind. Äh, das halte ich für falsch. Ich bin nie einer gewesen. Aber ich bin mein ganzes Leben lang äh, bin ich immer Eher auf der Linie der langweiligen Mitte der Vernunft gewesen. Mhm. Ich konnte diese ganzen 68er nie ausstehen, weil, nie ausstehen, weil sie so viel dummes Zeug gesagt haben. Das war alles sehr schön klang, aber wenn man mal nachdachte, alles nicht möglich. Ein bisschen so ein wenn ich so sage, wie das, was Frau Baerbock heute versucht. Das geht auch alles nicht. Auf jeden Fall nicht so. Und, und das ist natürlich ich habe nichts übrig für solche Leute die irgendwie also mit der feministischen Außenpolitik oder die das ganze Wirtschaftssystem umkrempeln wenn sie freiheit haben dann kriegen sie eine gewisse form von kapitalismus ob sie wollen oder nicht wenn sie die freiheit wenn Sie den Kapitalismus nicht wollen, in der Form, in der sich als Marktwirtschaft entwickelt oder auch anders, wenn Sie das nicht wollen, dann müssen Sie die Freiheit abschaffen. Denn wenn Sie Freiheit haben, dann konkurrieren die Unternehmen und dann kommt das raus, was wir haben. Und das, vielleicht ist meine Jugenderfahrung eben doch sehr früh gewesen. Mensch, bleib realistisch, ja. Und, das hat mich immer zu einer so vielleicht etwas vernünftigen, langweiligen Mitte aber, gebracht. Aber was hat sie dann in
0: die SPD geführt? Wenn die Jugenderfahrung war, die, die SPD sie hat ja immer diesen, äh, diesmal merkt man es nicht, aber immer mein Gefühl ist immer, wenn die SPD an der Regierung war, dann war die Partei ganz enttäuscht, dass derjenige, der an der Regierung war, die vermeintlich paradiesischen Zustände, die sie für möglich gehalten hätte, auch nicht geschaffen hat.
1: Ja, das ist zwar richtig, aber auf der anderen Seite gab es eben zwei Punkte, die ich bis heute für die essentiellen Punkte der Politik halte. Das eine war die Friedenspolitik. Mhm. Die SPD war vor dem Ersten Weltkrieg friedenspolitisch. Die war im Ersten Weltkrieg friedenspolitisch. Die war in den 20er Jahren friedenspolitisch. Die war nach 1933, konnte sie da nicht eingreifen, nach 1945 war sie friedenspolitisch. Und ich halte eben, Fragen des Friedens für die entscheidenden Fragen für die Menschheit ich meine was wollen wir denn mit Krieg ja was wird, kommt denn da am Ende dabei raus ja ich meine gucken wir doch nur mal heute in die Ukraine werden Sie sich auch noch mal Fragen nachher aber schauen Sie glauben Sie wir sollten wir werden froh verteidigt zu werden wie die Ukraine äh, wundervolle Form von Verteidigung Helmut Schmidt hat mal gesagt oder geschrieben wir möchten nicht wieder als zerstörtes Land befreit werden. Schon 61 hat er das gesagt. Und das ist doch die Gefahr von diesem Ländern Schle in den Krieg oder Lastwandeln äh, in den Krieg, wie Christopher Clark das ausgedrückt hat. Nein, äh, ich bin äh, immer eher sozusagen ein auf dem Weg der Mitte gewesen und da habe ich die ersten nicht besonders gemocht und hatte mit ihnen immer Streit. Aber auch als Bildungsminister war es besonders schön. Und zu den 1816 gehörte natürlich Olaf Scholz in besonderer Weise. Ich meine, das muss
0: man das schon der. Das, ja, das kann man sich heute nur noch schwer vorstellen. Aber damals hatte er auch noch lange Haare, Olaf Scholz. Sehr lange Haare. Wann hat er, zu mir, wann hat er zu, äh, zum ersten Mal zu Ihnen gesagt, ich werde eines Tages Kanzler? Wann war das? Als Juso noch
1: nicht wahrscheinlich, ne? Also... Der von Gerhard Schröder wird berichtet, dass er noch als Juso an äh, den Zäunen in Bonn gerüttelt hat. Mhm. Hier will ich rein. Das halte ich auch nicht für übertrieben. So. <lacht> nein, der war wirklich. Der war ein entschiedener Mann. Er wollte das werden und er wusste, er könnte das und er konnte das auch. Übrigens hat er natürlich dann einen Fehler gemacht, den ich habe ich ihm ja auch abhalten, den ich nie verstanden. Aber da können wir mal anders drüber reden. Aber Olaf Scholz. Ich wusste schon sehr früh, dass er im Grunde genommen, wenn er hier sozusagen seine Sache rund machen kann, dass er dann gerne auch nach Berlin gehen würde und wenn er sie da rund machen kann, was er ja auch gemacht hat dann als Finanzminister, dass er dann Kanzler werden will. Er ist natürlich, wie manche andere auch, nicht notwendigerweise ein begnadeter Redner. Haben Sie nett gesagt. Naja, nicht, also nicht, aber ja, aber er ist ein sehr, sehr intelligenter Mann, der sehr, sehr viel weiß, Sehr, sehr das wissen Sie auch nicht, Absolut. sehr, sehr viel studiert hat und der deswegen natürlich auch meint, wenn er sagt, was er für richtig hält, dann sind die Leute auch gleich davon überzeugt. So ist die Welt leider nicht. Und da muss man schon noch mal, manchmal etwas die Arme breiter heben, aber. Naja, er denkt, er denkt, glaube
0: ich, hat das neulich mal zu, zu mir gesagt, ähm, er sagt, ich verstehe immer gar nicht, was die Menschen wollen, ich habe das doch alles erklärt. Und ich glaube, für ihn ist es, wenn er es einmal erklärt hat, dann müssen sie alle verstanden haben. Und dann können wir zum nächsten Thema übergehen. Er hat auch gesagt, das fand ich interessant, das können Sie sehr gut beurteilen, weil Sie ja ein besonders gutes Verhältnis zu Angela Merkel haben. Sie haben wahrscheinlich ein besseres Verhältnis zu Angela Merkel, als Sie es zu Helmut Schmidt hatten, oder? Kann man das Warum machen? fragen Sie das? <lacht> ja,
1: ja, ja, wahrscheinlich. Also mit Helmut Schmidt hatte ich gute, eine gute Beziehung, besonders als wir beide älter wurden. Aber, ja, aber es war natürlich mit Helmut so. Ähm, Helmut äh, war noch weiter gegen die 68 als ich, und ich war, sage ich mal, vieles von dem. Was die 68er wollten, hielt ich im Kern nicht für unvernünftig, aber nicht auf diese Weise. Aber nicht auf diese Weise. So wie ich auch heute der Auffassung bin, dass die Leute, die sich da als letzte Generation deklarieren, natürlich sich nicht festleben sollten. Aber in ihrer Sache haben sie völlig recht. Es ist die wichtigste Frage vor der die Menschheit und vor der Hamburg stehen. Also wenn wir das nicht bedenken, dass der Klimawandel unser zentrales Problem ist und viel wichtiger als alle anderen Dinge, für die wir gegenwärtig Geld ausgeben, weil wir über die Einzelheiten nicht reden, aber trotzdem. Und das ist natürlich etwas, was mich immer, immer auch damals bewegt hat, Nicht als, wo ist der Kern? Helmut Schmidt und
0: Sie, wir kommen gleich auf das Verhältnis Merkel, Helmut Schmidt und Sie, kurzer Einschub, tauchen in dem neuen Buch von Joachim Gauck auf. Joachim Gauck lautet die, la, leitet die Passage ein, so sinngemäß mit, ach, ich habe Helmut Schmidt immer bewundert und Klaus von Donani ist auch ein toller Kerl, aber was für ein Blödsinn haben die denn über den Ukraine-Krieg erzählt? Und was für ein Unsinn hat Helmut Schmidt schon äh, bei der Annexion der Krim erzählt. Und das Allerschlimmste war das Buch von Klaus von Donani, ähm Nationale Interessen. Äh, haben sie das Buch von Joachim Gauck gelesen?
1: stellenweise. Also, also äh, Bundespräsident Gauck ist ein netter und entgegenkommender Mensch. Und ein Mann, der voller guter Absichten äh, gegenüber der Welt und den Menschen ist. Aber äh, er hat in seinem Buch Fehler gemacht, die ich mir selber nicht verzeihen würde. Ich will nur einen nennen. Er äh, kritisiert mich, weil ich sage, Russland sei im Wesentlichen in der Vergangenheit historisch immer überfallen worden aus dem Westen. Und äh, habe selber nicht den Westen überfallen. Das ist ja richtig. Die Geschichte ist ganz einfach. Braucht man nur in die Geschichtsbücher zu gucken. So war es. Also äh, Karl der Zwölfte, Napoleon... Äh, die Hitler natürlich, die alle haben sozusagen Russland zerstört und wir sind, denn da, haben da, der Westen ist da immer vor allem, die Amerikaner haben in den 20er Jahren, als die Russen als die Russen ihre Bürgerkriege hatten zwischen Bolschewiken und anderen, sind da mit ihren Truppen gelandet und haben da auf russischem Boden äh, die sogenannten weißen Truppen unterstützt und so weiter. Also wir haben immer versucht da einzudringen, während ich noch nie eine russische Truppe in Amerika gesehen habe. Also das Problem bei Gauck ist, er ist historisch ungebildet. Das ist einfach so. Und, das, und, dann schreibt, und dann schreibt er in Kritik, mich kritisierend, ja, aber es sei doch klar, dass Russland auch nach Westen marschiert wäre, das zeige sich doch in der Schlacht von Poltava. im 18. Jahrhundert. Die Schlacht von Poltava, meine Damen und Herren, war... Die Schlacht gegen Karl den Zwölften aus Schweden, der aus Schweden den Versuch gemacht hatte, Moskau zu erobern und dann von der russischen, von russischen Truppen schließlich gestoppt wurde und der entscheidende Schlag gegen diesen Aggressor, äh, Karl XII. wurde in der Schlacht von Poltava getroffen. Und nun daraus zu schließen, nur weil er von da an dann auch weiter nach Westen gegangen ist, um den endlich zu verfolgen und dem, dem Unsinn ein Ende zu bereiten, zu sagen, die Schlacht von Poltava sei ein Beweis dafür, dass Russland nach Westen dränge, ist mit Verlaub zu sagen, ein politischer, historischer Fehler, der eigentlich schon in der zwölften Klasse nicht mehr
0: gemacht werden darf. Und insgesamt muss man sagen, ich habe das Buch ganz gelesen. Ich glaube, Joachim Gauck hat bessere Bücher geschrieben. Das Thema haben wir auch besprochen. Olaf Scholz. 2018 saß ich mit ihm zusammen. Da hat er mir erzählt, wie er dann Kanzler wird 2021. Und ich habe innerlich herzlich gelacht. Am Ende ist es genauso gekommen, wie er es erzählt hat. Und eine, ein Einsatz war, die Leute werden 2021 merken, dass es mit der Merkel eigentlich doch ganz gut war und dann werden sie gucken, wer ist so ähnlich wie die Merkel und dann bin ich, also nicht ich, sondern Olaf Scholz da und dann sagte er, ich bin ja so eine männliche Merkel. Ist Olaf Scholz eine männliche Merkel? Ich frage sie das, weil sie es wirklich sehr gut beurteilen können. Sie kennen Olaf Scholz lange und sehr gut und sie kennt Angela Merkel lange und sehr gut. Man kann sagen, das ist eine Freundin von
1: ihnen. Ich bin ja persönlich wirklich befreundet mit mir. Nein, äh, ich glaube, äh, beide sind Anhänger einer Politik der Mitte und der Vernunft. Äh, beide sind unter unterschiedlichen Umständen, weil es ist ja nicht mehr so, dass wie zu Merkels Zeiten, Fragen der Pandemie, Fragen der Migration und so weiter sondern plötzlich steht ja der, der Krieg im Mittelpunkt. Und ähm, da muss man sehen, dass das natürlich eine ganz besondere Situation ist, in der man auch Olaf Scholz nicht kritisieren sollte, wenn er nicht in der Lage ist, äh, im westlichen Bündnis wirklich eine eigene und alleinige äh, Linie zu fahren. Wir erinnern ja manche auch an die Bilder, die Merkel im Krach mit Trump gezeigt hat. So, Herr Trump, machen Sie mal hier so. Und ich konnte man ja sehen, diese Fotos, nicht? Also, das ist natürlich in einer Kriegszeit, wo die Leute denken, dieser nette Herr aus den USA, der jetzt dort Präsident ist, der, äh, äh, der muss ja nun auch irgendwo seine sieben Sachen zusammenhalten. Und da ist natürlich Olaf Scholz in der Schwedenlage. Also, ich finde, was mir in Berlin gegenwärtig fehlt, und das hängt auch zusammen mit dem, was Sie über die SPD bei mir nachgefragt haben, die SPD hatte, hat zwei DNAs, zwei, Frieden und Soziales. Mhm. Und gegenwärtig, und das ist irgendwie unnötig und bedauerlich, hört man nichts, hört man aber auch gar nichts aus der SPD in Berlin, über wie wir uns eigentlich den Frieden vorstellen. Und das würde ja nicht viel kosten. Das würde ja nichts kosten. Darüber mal auch, man kann ja da eine Arbeitsgruppe einrichten, was machen wir in Deutschland, wenn wir Probleme haben, wir gründen eine Kommission. Warum hat er nicht eine Kommission gegründet, die diese Frage mal äh, eruiert und so weiter. Und das fehlt mir. Ich hätte gerne dass jedes Mal, wenn Waffen entschieden werden, in Berlin auch gesagt wird. Aber für uns in Deutschland, in unserem nationalen Interesse, ist es wichtig, auch zugleich daran zu denken, wie schaffen wir dort Frieden. Dass das fehlt, finde ich bedauerlich. Und ich äh, weiß nicht, warum es
0: nicht gemacht wird. Können Sie Intellektuelle verstehen, Und da gab es mehrere Gruppen, die in Deutschland vom Bundeskanzler gefordert haben, diesen Krieg zu beenden, also dabei zu helfen, diesen Krieg zu beenden, weil sie sagen, äh, es passiert so viel Leid, es ist besser, den Krieg jetzt zu beenden und Olaf Scholz sagt ja, das machen wir nicht erst,
1: wenn Russland
0: die Ukraine verlassen hat.
1: Ja, also ja, vielleicht ist das also, wenn die Russen die verlassen, bis dahin braucht es sehr viel für sehr viel Blut. Und wissen Sie, man muss ja auch an die Zukunft denken. Und Russland ist nun mal unser nächster Nachbar, äh, sicherlich nicht so mächtig, wie manche Leute immer gemeint haben, aber doch ein mächtiger Nachbar. Und auch wirtschaftlich hatte Russland ein erhebliches Potenzial. Und zwar nicht nur wegen der Rohstoffe, sondern auch wissenschaftlich und dann kulturell. Da gab es ja am Anfang dieses Krieges dann auch die Idee, kein Tchaikovsky mehr zu spielen und solchen Unsinn, das haben wir ja nun inzwischen wieder geändert. Aber dieser Blödsinn, den haben wir ja nun dann auch wieder verlassen. Und ich finde eben, wir müssen eben sehen, dass wir mit dem Nachbarn Russland leben müssen. Es ist unser Nachbar. Und deswegen... Bin ich der Meinung, ist es wichtig, immer wieder den Versuch zu machen, einen Weg zu finden, mit dem man sich mit Russland wieder verständigen kann.
0: Wie ging es Ihnen damals, als Sie, Sie haben Sie wahrscheinlich verfolgt oder dann angeguckt, als Sie die Zeitenwende-Rede
1: von Olaf Scholz. Das steht schon in meinem Buch, das Wort Zeitenwende. Ich weiß nicht, wo er es her aber, aber, aber vielleicht. Also, aber,
0: aber diese Rede, die war ja für, Sie haben es gesagt, die beiden DNAs, Frieden und Soziales. Und dann ist es ausgerechnet. So ein bisschen wie bei der Agenda 2010, da ging es an das Soziale. Und jetzt ging es an, ausgerechnet ein Kanzler der Friedenspartei SPD erklärt zu sagen, ich will nicht sagen, die Wiederbewaffnung ist ja Quatsch, aber Sie wissen, was ich meine. Waffen werden geliefert in ein Kriegsgebiet. Deutschland beteiligt sich direkt, indirekt an einem Krieg. Deutschland entscheidet sich aufzurüsten und so. Wie ging es Ihnen damals, als Sie diesen Olaf Scholz, hat, diesen Kanzler, den Sie gut kannten, einen SPD-Mann und er diese Wende eine der großen Wänden in der deutschen Außenpolitik bekannt gegeben hat.
1: Naja, dass wir Waffen brauchten, die auch funktionieren, ist ja richtig und in Ordnung. Aber es ist die falsche Priorität. Weil äh, die Priorität ist natürlich, und zwar mit hohem Abstand, der Klimawandel beziehungsweise eigentlich die Folgen des Klimawandels. Der Klimawandel kommt wahrscheinlich, ob wir wollen oder nicht, denn äh, so viel können wir in Deutschland gar nicht abwenden, wenn man bedenkt, wie viel jetzt noch in Afrika und in China und so weiter mit Kohle und in Lateinamerika mit Kohle geheizt wird. Äh, unser Weg muss in erster Linie sein, uns zu schützen. Wir sind verantwortlich für uns selbst. Und wenn jeder für sich das Richtige tut, dann funktioniert die Welt auch ganz gut. Aber wenn wir natürlich jetzt uns ins Militärische verlaufen und glauben, das Militärische sei sozusagen der wichtigste Schutz für Deutschland und gleichzeitig hören wir, wir wissen nicht, ob Hamburg, ich übertreibe jetzt mal, im September noch genug Wasser hat oder ob das bei uns dann eventuell äh, äh, auch äh, quotiert werden muss, dass wir also...
0: Äh, dass wir zumindest das, was, ich, das Maximale, was in Hamburg passieren kann, dass man vielleicht mal sagt, den Garten jetzt nicht so sprengen, weil ich glaube, wir werden hier perspektivisch in den nächsten 20
1: Jahren kein, kein Wasserproblem haben. In anderen, in Süden Deutschlands macht das anders. Wenn Sie, sein, genau. wenn Sie in 20 Jahren denken, müssen Sie wissen, wie lange es dauert, mhm. Wie lange dauert es denn, um Vorkehrungen zu treffen, dass sie auch in 20 Jahren noch Wasser haben? Also, das wird ja nicht die Zeit sein, in der ich noch viel Kommentare bei Ihnen schreibe. Aber, aber, aber es ist natürlich so, dass wir für die ganzen Vorsorgen in den Klimafolgen viel Zeit brauchen. Sehr, sehr viel Zeit. Um Dämme zu bauen, um Wasserversorgung zu sorgen, um Straßen zu sichern, um Wasserprobleme äh, auf den großen Flüssen zu, zu beachten. Wenn wir nämlich, äh, der Rhein nämlich kein Wasser mehr trägt oder so trocken fällt, dass sie dann nachher äh, so eine, ein Unternehmen wie BRSF gar nicht mehr dort halten können, also das Chemieunternehmen, dann sind sie natürlich in einer sehr schwierigen Lage. Unser Unsere Aufgabe ist nicht in erster Linie militärische Vorsorge gegenüber einem Putin oder einem Russland, das uns in Deutschland überhaupt nicht angreifen wollte und nicht angreifen will. Dafür gibt es keinerlei Hintergrund, keinen Hinweis, bei, weder bei Putin noch in irgendwelchen anderen Akten. Und x Amerikaner würden das auch klug
0: bestätigen. Aber muss man nicht trotzdem vor dem Hintergrund dessen, was in Amerika passiert ist. Und zwar nicht nur unter Präsident Trump, sondern auch schon beginnend spätestens bei Obama, fortgesetzt bei Joe Biden. Dann kommt die Wahl und wir wissen nicht, ob Trump nochmal gewinnt. Es ist nicht ausgeschlossen. Muss sich Europa nicht schon allmählich damit mal anfreuen, mit dem Gedanken, dass es eines Tages so sein könnte, dass die Amerikaner im Falle eines Falles nicht
1: mehr da sind, okay. die Europäer. Okay, okay. Da, das ist durchaus denkbar. Amerika hat ja auch in anderen Ländern, in Afghanistan oder wo auch immer, oder Syrien oder Irak gezeigt, dass sie einen Krieg führen können und dann auch abhauen. Mhm. Also das muss man klar sehen. Und insofern haben sie auch recht. Damit müssen wir auch rechnen. Aber das verlangt dann die Folge daraus, ist nicht in erster Linie Militär. In erster Linie ist die Folge daraus, wir müssen uns mit dem großen Nachbarn, der uns nahe ist, nämlich Russland, verständigen, anstatt uns nur auf Krieg vorzubereiten. Und zweitens ist die zweite große Aufgabe in diesem Zusammenhang, dass wir so attraktiv werden für Russland, dass sie gerne mit uns zusammenarbeiten und gar keinen Krieg führen wollen. Und diese, diese Art von Strategie verlangt, dass wir... Diplomatie betreiben und Diplomatie wird gegenwärtig leider ganz zurückgestellt. Es wird eben, dann kommt der ähm, israelische Ministerpräsident, ähm, ich glaube im März oder sowas, äh, 2022 und äh, verhandelt äh, über Möglichkeiten der, äh, des Endes der, der, des Krieges, der er gerade erst begonnen hatte. Und äh, dann stimmt Zelensky erstaunlicherweise sogar mehr oder weniger zu. Sie kennt den Vorgang, also Bennett, nicht wahr? So. Und dann plötzlich ändert Zelensky. seine Meinung. Und alle Leute, die davon was verstehen, sagen, der muss aus Amerika zurückgepfiffen worden sein. Unsere Adresse für Frieden in Europa ist nicht in erster Linie Putin, sondern in erster Linie die USA. Wir müssen dafür sorgen, dass die USA auch am Frieden in Europa interessiert ist. Und da bin ich eben, das habe ich ja auch geschrieben, nicht ganz sicher, weil die geopolitischen Interessen der USA ganz andere sind. Das stimmt, aber das ist die Frage, ist, kann, hat die USA überhaupt ein Interesse, dass in Europa
0: irgendwie ein Krieg ist, den sie unterstützen müssen, weil sich ja alles, was die USA, worauf sich die USA konzentriert, ist die Frage, Wann greift China Taiwan an? Greift China Taiwan an? Und was können wir dagegen? Wie können wir das verhindern? Eigentlich wir, so, wir, verhindern, also wir, wir im Sinne von USA.
1: Ja, okay. Ja. die USA. Also erstens natürlich äh, liegt Taiwan unmittelbar vor der chinesischen Küste. Und da muss man natürlich auch als USA Rücksicht darauf nehmen, dass wenn man weit weg davon ist und dennoch die alleinige Weltmacht zu sein hofft, als alleinige Welt macht und dann auch hofft, dass Taiwan natürlich in absehbarer Zeit eine US-amerikanische Festung vor der Küste Chinas wird, dass man da vielleicht eine klügere Politik machen kann. Nämlich die Ein-China-Politik war ja bisher unbezweifelt. Und wenn dann Frau Pelosi die äh, bis vor kurzem die Vorsitzende des Repräsentantenhauses und damit an dritter Stelle, in der wenn dem Präsidenten was passiert, dann ist erst die Vizepräsidentin dran und dann die Pelosi. Und Biden hat ja abgeraten, dass sie fährt. Und das Pentagon auch. Und sie ist trotzdem gefahren. Und wenn man solche Sachen erlebt, dann muss man auch beginnen, sehr vorsichtig zu sein mit dem, was die USA in Europa machen und wollen. Also die USA scheinen uns zu schützen und ich bin nicht davon überzeugt, dass diese Art von Schutz am Ende für uns wirklich
0: gut ist. Aber heißt es nicht tatsächlich, dann müssen wir jetzt anfangen, genauso wie wir alles tun müssen, um den Klimawandel – Sie haben es ja eben beschrieben – nicht nur zu stoppen, weil es zum Teil nicht mehr geht, sondern sich darauf auf die Konsequenzen des Klimawandels einzustellen, mit anderen Worten, mit dem Klimawandel zu leben. Deswegen müssen wir uns nicht auch unbedingt umgekehrt darauf einstellen ohne die Hilfe der USA wenigstens dieses Land
1: verteidigt. Zu können. Ja, nee, okay, das ist richtig, aber ich füge hinzu, ohne Diplomatie gegenüber dem großen in Anführungszeichen, Feind im Osten, nämlich Russland, geht das nicht. Aber haben Sie
0: darüber mal, ich habe darüber mit Olaf Scholz gesprochen, wie diese Telefonate mit Wladimir Putin ablaufen. So und nee, sagt man jetzt, also zumindest hat er gesagt, ähm, Wladimir Putin würde gerne mal eine Stunde am Stück auf eine Frage antworten. Und er würde da aber den einen Satz herausführen, der wichtig sei. Aber mit anderen Worten, es ist schwierig, mit diesem Mann zu reden, weil egal, was sie ihn fragen, er dann schon darüber darauf kommt, dass eigentlich Russland ganz übel mitgespielt wurde und ein, nach Ansprüche und so weiter. Wir sagen, da ist mit Diplomatie im Moment ja nicht viel zu holen. Die Russen haben gerade wieder große Teile der deutschen Diplomaten ausgewiesen. Es werden immer weniger. Also äh, ist ja immer die Frage, ne? Also das ist so ein bisschen wie mit ne? Kindern, Wenn die Kinder irgendwann nicht mehr hören wollen, dann muss man sie auch mal ziehen.
1: Das ist richtig. Das ist aber beiderseitig mit den Diplomaten. Das ist nicht nur die eine Seite. Und ich glaube, dass unsere wichtigste Adresse für den Frieden in Europa gegenwärtig die USA sind. Die USA müssen zustimmen, dass man in der Ukraine einen Versöhnungsfrieden zustande bringen muss. Auch unter
0: den, also, Versöhnungsfrieden auch unter den dass man sagt, okay, die, die Russen dürfen die Krim behalten und dürfen die jetzt besetzten Gebiete behalten?
1: Also das sind ja alles Verhandlungspunkte, über die man dann zu reden hat. Aber wir hatten ja organisiert von der von mir sehr geschätzten Frau Merkel eine Vereinbarung, die die wie folgt. Der Donbass, der sogenannte Donbass, also das, was da in der Ostukraine ist und zum Teil 70 bis 90 Prozent russisch ist von der Sprache her. Und wo unmittelbar nach der Öffnung, dem, dem Verfall der Sowjetunion und der Öffnung der Mauer wurde ja dieser Donbass dann auch von der Westukraine mit sprachlichen Fragen und so weiter sehr schlecht behandelt. Und da war dann ein Bedürfnis, diesen Teil doch nicht so ausschließlich unter die Herrschaft von Kiew zu stellen. Weil die Leute waren eben, äh, die sprachen eben im Wesentlichen russisch und waren Russen nach ihrem Gefühl. Und ähm, dass die Ukraine zum Beispiel äh, die Krim bekommen hat, das war ja eine so nebensächliche Entscheidung von Herrn Khrushchev. Und ich bewundere immer, dass ein westlicher Politiker wie Herr Zelensky sich so eisern an einen Beschluss des obersten Sowjets hält, denn bis 1964, weil die Krim immer nur Russisch und niemals gehörte, niemals auch zur Ukraine. Das war eben einfach nicht so. Nun gut, auf jeden Fall, wenn Sie jetzt den Zusammenhang wieder herstellen, dann ist es natürlich so, dass Frau Merkel diese Lösung gefunden hatte, dass dieses russische Gebiet der Ostukraine, russisch, sprachlich, kulturell und so weiter, dass das autonom wird, also eine gewisse Selbstständigkeit, kulturelle, sprachliche, verwaltungsmäßige Selbstständigkeit bekommt. So wie etwa Barcelona und Katalonien, so wie das Baskenland, so wie bestimmte, wie jetzt Korsika, also bestimmte, oder wie, wie auch Schottland wo es eben sehr große Unterschiede zwischen den herrschenden Mächten und diesen Regionen gibt. Und man da versuchen muss, in diesen Regionen das abzumildern durch sogenannte Autonomie. Und dieses Abkommen von Minsk, Minsk II insbesondere, hat die Ukraine ja bewusst unterlaufen. Die haben ja im Jahr 2019 mit Zustimmung von Herrn Zelensky die in die Verfassung der Ukraine hineingeschrieben, die Ukraine kommt in die NATO. Und das ist natürlich für Russland eine völlig unerträgliche Situation gewesen, ja? zu glauben, man könnte äh, an, die, an der russischen Grenze zuschauen, wenn dort American Marines, also die, die amerikanische Elitetruppe, ihre Garnisonen aufbaute. Aber Olaf Scholz hat ja noch,
0: in einem seiner letzten Gespräche im Kreml, wir erinnern uns mit dem... Kreml Tisch. Kreml ist die falsche Adresse. Nee, aber Im langen Tisch noch mal zu Wladimir Putin gesagt, Sie und ich werden das im Amt nicht mehr erleben, dass die Ukraine zur NATO kommt. Und wenn Sie sagen, die Ukraine hat das unterlaufen, es waren die Russen, als die Ukraine die Atombomben zugegeben haben, die gesagt haben, und wir schützen euch, vor,
1: wir garantieren, dass euch niemand angreift. Wir also, sind eure Schutzmacht. Also das ist nicht... Es ist jetzt sehr kompliziert, das auseinanderzunehmen. Wir werden dazu wahrscheinlich nicht Zeit haben. Erstens war die Ukraine gar nicht in der Lage, über Atombomben zu verfügen. Die Verfügungsmacht über die Atombomben in der Ukraine lag nicht in der Ukraine, sondern lag in Moskau. Aber sie hatten die Bomben auf ihrem sie hatten, auf Territorium. Sie aber das machen. Ja. Ich sagen, sie hatte gar keine Befehlsgewalt, gar keine Möglichkeit, sie einzuschalten und so weiter. Zweitens war es nicht äh, ein sozusagen ein Geschenk an Putin, sondern ein Drängen der Amerikaner, weil damals äh, 94 eben es begann, dass in der Ukraine, die damals und heute ja immer noch auch sehr korrupt war, und die Leute begannen darüber nachzudenken, wie sie die äh, Köpfe da von den äh, Bomben abschrauben können und äh, das hohe, hoch äh, verdichtete herausholen äh, äh, können. Ja. Äh, und das äh, äh, war der wahre Grund. Also wenn Sie bedenken, wie sehr die Amerikaner damals darauf gedrängt haben, dass das an Russland geht, um Sicherheit in der Verbreitung der Atomwaffen zu bekommen, dann kann man das nicht als ein Geschenk, sozusagen das die Ukraine an äh, Russland gegeben hat, feststellen. Dann gab es 1997 die Verständigung über bestimmte Bewaffnung und dann gab es 1997 den Versuch von Clinton, die Länder in Osteuropa wie Polen, wie Litauen, wie Lettland und Estland in die NATO zu bringen. Und dann gab es dagegen einen heftigen Widerspruch von eigentlich all den klugen Amerikanern, die also sich in Russland auskennen, insbesondere auch der heutige Chef des CIA, also der Geheim, des Geheimdienstes von Herrn Biden in Washington. Alle haben gesagt, das ist hochgefährlich, das müsst ihr lassen. Clinton hat dann gesagt, und da gab es eine große Anhörung im Senat, und da hat Clinton dann gesagt, ich brauche das aber, um die Wahlen zu gewinnen. Und was wir immer im Auge haben müssten, Herr Heider, ist, wir sind immer abhängig von amerikanischen Wahlen. Es geht dann meistens nur um Sitze im Senat, drauf oder runter, und da müssen wir immer wissen, wo es hingeht, und äh, da die Amerikaner ständig wählen, also die wählen ja hunderte Wochen, hm haben mindestens alle zwei Jahre wichtige Wahlen, ne? Ja.
0: Nein, alle also paar Jahre? Wer alle zwei Jahre wichtige Wahlen. Ne? Nein, die haben,
1: äh, das ist doch so. Die Midterms ja. und die Präsidentenwahlen, das sind die beiden wichtigen ja, paar, Ja, alle zwei Jahre ja. und die Wahlen beginnen an dem Tag, an dem sie gewonnen worden sind, neu. Genau. Oder verloren, neu. Also in dem Augenblick, in dem äh, die Entscheidung getroffen wird, wenn jetzt gewählt wird in, äh, im November äh, 24 dann beginnt im Dezember 24 die Frage, wer wird dann aufgestellt? Genau, ja, Denn wenn Herr Biden wieder gewählt wird, der wird nicht nochmal kandidiert. Wer macht das mal? Und dann beginnt der ganze Kampf neu. Also es ist ein schreckliches Land hinsichtlich dieser dauernden Wahlen. Und das ist für uns in Europa hochgefährlich, weil wir eigentlich nur noch abhängig sind von den amerikanischen Wahlen. Ich dachte, wir machen mal einen Bruch, weil wir müssen
0: ja nochmal über Hamburg gleich sprechen. Eine allerletzte Frage ist Olaf Scholz. Wir gehen beide davon aus, dass er noch nochmal antritt, glaube ich, bei der nächsten Bundestagswahl. Gewinnt er auch?
1: Also, das kann man vorher nie sagen. Ich vermute, er sagt und, ja. Ich, ich ich vermute, ich vermute, Herr leider Sie haben auch im November 21 gesagt, er gewinnt die Wahl nicht. Doch. Ich habe schon, dass
0: ich gehört zu den wenigen, die angefangen haben, im März 21 zu sagen, dieses Jahr, und bin ausgelacht worden von meinen okay. Kollegen aus der Redaktion. ich sage, dieses Jahr wird Olaf Scholz Bundeskanzler. Ja. Und alle haben gesagt, genau. Und der HSV steigt in die erste Liga auf. Äh, und ich sage, nein, der HSV steigt nicht in die erste Liga auf. Aber Olaf Scholz wird Bundeskanzler. Weil ich glaube, diese Idee, die der hatte, das, so sind die Deutschen. Sie haben es gesagt, die Deutschen wollen dann pragmatische, vernünftig denkende, hier in der Mitte sich befindende Politiker und wenn die dann ein bisschen langweiliger sind, aber sich auskennen, geschenkt. Deshalb glaube ich auch bis heute, wenn Markus Söder angetreten wäre, auch den hätte Olaf Scholz 2021 geschlagen und ich glaube, wir unterschätzen heute alle, was dieser Bonus, dieser
1: Amtsbonus bedeutet. Das ich, der Amtsbonus, ich, stimme Ihnen, ich stimme Ihnen voll zu. Ich stimme Ihnen voll zu, aber ähm, äh, wenn Sie sagen, Heute erscheint es eher unwahrscheinlich, so habe ich das bei Ihnen eben durchgehört. Heute klingt, es klingt so ja, für viele. ich, Aber ich glaube
0: trotzdem dran, dass er wieder ich wird. Glaube auch. Okay. Ich glaube aber. Okay. So sind wir uns einig. Hamburg, Bürgermeister. Das muss man sich vorstellen, Sie waren Bundestagsabgeordneter zu der Zeit. Ähm, konnten Sie sich überhaupt vor. Staatsminister im Auswärtigen Amt. Staatsminister. Ja. Entschuldigung. Staatsminister im Auswärtigen Amt. Und eigentlich wollten Sie gar nicht Bürgermeister in Hamburg werden, oder? Das war nicht, das war nicht auf Ihrem auf Ihrem Zettel. Kann man das so sagen?
1: Das, man hat nie etwas auf dem Zettel, was im Augenblick auch gar nicht erreichbar scheint. Ja. Ähm, niemand wusste, dass Klose auf diese Weise gestürzt würde. Und äh, als er gestürzt wurde, gab es ja viele Aspiranten, um äh, Bürgermeister zu werden. Zum Beispiel Hans Apel, der ja hier sehr äh, fest verankert war in Hamburg. Und der auch sehr traurig war, dass ich dann gewählt wurde. Aber nein, äh, ich habe damit natürlich nicht gerechnet. Es war also eine lustige Geschichte, weil äh, ich war ja noch – das werden Sie alle auch kaum glauben –, aber es war wirklich so: In dem schönsten Weinland der Bundesrepublik Deutschland, nämlich in Rheinland-Pfalz, war ich SPD-Landesvorsitzender, mhm. hatte dort relativ erfolgreiche Wahlkämpfe geführt und sehr lange. Ne? Sie waren das sehr lange. Sehr lange ja, lange. Ja. Elf Jahre Frau Bundestag Dann habe dort auch erfolgreiche Wahlkämpfe geführt und habe auch dafür, das ist auch wirklich so und nicht mein Märchen, sondern dafür gesorgt, dass Kurt Beck äh, da in den Landtag kommt und dann habe ich den im Landtag gesagt, da kommt man zu euch, der ist wirklich gut und kümmert euch um den. Und dann wurde er Ministerpräsident, ich glaube auch für 16 Jahre so lange, wie er lange Und äh, insofern habe ich natürlich äh, äh, nicht damit gerechnet, dass ich hier Bürgermeister werden würde, aber dann kam der Sturz von Klose. Und die SPD in Bonn damals noch war sehr betroffen. Herr Klose war ein Mann der Zukunft, mhm. will Sie auch erinnern noch mhm. immerhin, ja und so. Und ein sehr begabter und ungewöhnlicher Mann auch und als Bürgermeister. Aber der wurde einfach im Streit der Partei inneren Streit der SPD, wurde er gestürzt. Und natürlich habe ich gezögert, weil ich ja in Rheinland-Pfalz so erfolgreich war und da auch eine gute Aussicht bestand, beim nächsten Mal auch wirklich Ministerpräsident zu werden. Und äh, die Leute mochten mich unbedingt da und wollten mich unbedingt behalten und so weiter. Und dann hatte ich ausgerechnet mit Herbert Wehner. Damit habe ich aber wirklich nicht gerechnet, mhm. Dann rief mich Herbert Wehner zu sich in seine Wohnung. Mhm. In Bonn oder in, in Hamburg? Bonn, in Bonn. In Bonn. Und ich sagte, Herbert, was gibt's? Ich wusste, dass Willy Brandt mich in Hamburg haben wollte und Peter Klotz mich in Hamburg haben wollte. Ich hatte meinen Zweifel, ob das Herbert Wehner auch wollte. Ich war nämlich so eine Art bunter Hund in in Hamburg gewesen, in, in Bonn gewesen und habe da manchmal die Leute auch gestört durch andere Vorschläge und andere Ideen. Und Herbert Wehner war ja jemand, der der Meinung war, wenn man die Zügel in der Hand hat, darf dann niemand anders in der Nähe sein, der eventuell auf die Idee kommt, den Kurs auch noch zu beeinflussen. Das galt für Herbert. Und dann sagt äh, Herbert Wehner in seiner Wohnung, sagt, er sich doch, Klaus. Ich sage, Herbert, was gibt es denn? Da hat er Worte gesprochen, die ich nie vergessen werde. Klaus hat er gesagt, manchmal steht die Zukunft einer Partei auf zwei Augen. Diesmal sind es deine. Du musst das machen. Du musst das machen. Ausgerechnet von Herbert Weder. Und äh, äh, dem konnte ich mich nicht entziehen. Das war einfach, na ist doch wahr, wenn ein so ein alter Vormann das sagt und sagt, also Klaus, äh, manchmal steht die Zukunft der Partei auf zwei Augen und diesmal sind es deine. Was sollen sie denn da machen? Sagen, ich, ich mache es aber nicht. Und äh, ich war ja mit meinem Amt zufrieden und auch mit meiner Anwesenheit in Rheinland-Pfalz und so weiter. Und dann habe ich es gemacht und dann hat hier, das ist auch etwas, was wir nicht übersehen dürfen, natürlich Ort wie in Runde ein ungewöhnlich fähiger Politiker, der in der Lage war, sozusagen zwischen den Flügeln der Partei ja, hier in Hamburg, in der Kesselschmiede, in der Kesselschmiede, in der Kesselschmiede, und es war sehr heiß dort in der Kesselschmiede durchzusetzen, dass ich gewählt wurde. Und dann, wo äh, so ich gewählt habe, ich sie daran erinnert, in meiner Antrittsrede hier, was Hamburg für meinen Vater und meine Eltern bedeutet hatte. Und habe ihre auch gedacht in meiner ersten Rede, in der Bürgerschaft. Und wir haben vorhin, das entschuldige, ich leibe doch auf ein Vorgespräch zurück, was wir sonst nie genau. tun. Aber ich habe vorhin gesagt, es gibt kein schöneres Amt in der Politik, als der Bürgermeister eines Stadtstaates zu sein. Aber das ist interessant, weil ich das
0: hätte ich gedacht, dass sozusagen, wenn man, wenn man ein gebürtiger Hamburger ist und dann hat man die Chance, Bürgermeister in Hamburg zu werden, dass man dann sofort alles stehen und liegen lässt und sagt, natürlich mache ich das. Aber Sie brauchen ja noch Herbert
1: Wiener. Naja, ich will Ihnen so sagen. Ich hatte eine, erstens, also es war ein hohes Risiko. Weil man natürlich, wir, wir hatten ja auch den Leistner Kieb dann auf der anderen Seite. Mhm. Sie wissen ja auch, dass es immer nur Arscher nebenbei gegangen ist. Und äh, also äh, ich hatte ja eine, eine lange, gute Verantwortung. Ich war elf Jahre lang Bundestagsabgeordneter, hatte eine sehr interessante Arbeit, weil ich ja im Auswärtigen Amt zuständig war. Für, als Staatsminister für die Verhandlungen in Europa. Habe sehr, sehr viel über Europa gelernt. Sehr, sehr viele interessante Leute in der europäischen Politik getroffen. Also es war ja auch, äh, ich ich verließ ja nicht irgendeinen Platz, den ich gerne verlassen habe. Übrigens hat damals dann Helmut Schmidt äh, im Auswärtigen Amt eine bewegende Rede auf mich gehalten. Die muss es auch noch irgendwo geben. Mhm. Hätte ich auch von Helmut so ohne weiteres... Was
0: hat denn Helmut Schmidt gesagt zu diesem Hamburger... Helmut Schmidt, wo ja immer alle denken, ne, wenn man ein Quiz macht und sagt, wer war, wer war nicht Hamburger Bürgermeister, da staunen immer alle, dass Helmut Schmidt eben nicht Hamburger Bürgermeister war, sondern nur Polizeisenator. Haben Sie mit Schmidt nicht auch gesprochen und haben gesagt, soll ich das machen? Soll ich nach Hamburg gehen? Nein, ne? Schmidt hätte das nicht gemacht. Nein. Nee, aber, aber hat er Ihnen was geraten? Haben Sie?
1: Er hat in dem Augenblick sich eigentlich nicht eingemischt, aber dann... Äh, doch gedacht, dass ich der Richtige wäre. Und ich denke, Sie denken das ja auch. Dass ich der Richtige <lacht> wäre. Ja. Und insofern, also
0: <lacht> ja, das ist ja, das ist ja jetzt, wenn man dann zurückblickt, sind Sie ja einer, das muss man ja so sagen, einer der großen Hamburger Politiker, äh, Bürgermeister Hamburg, -Politiker Bürgermeister und haben ja auch dieses Bild von dem Hamburger Bürgermeister geprägt, wo man sich mal fragt, warum sind eigentlich die Hamburger Bürgermeister in Klammern, die sind alle in der SPD. Wenn man es nicht dazu sagen würde, würde man es oft gar nicht merken, weil es sind alles Bürgermeister, die sehr wirtschaftlich denken, die in der Mitte stehen, die sehr pragmatisch denken. Aber es sind ja nicht die klassischen irgendwie äh, die klassischen Linken, also anders als zum Beispiel die SPD-Bürgermeister in Bremen oder auch die SPD-Bürgermeister zum Teil in Berlin in der jüngeren Vergangenheit. Was? Die Hamburger Bürgermeister sind
1: anders, ne? Berlin, die jüngere Vergangenheit wollen wir lieber im Augenblick nicht vergleichen mit Hamburg, aber ich will noch mal sagen, was, ich habe vorhin damit begonnen, was wir auch im Vorgespräch gesagt haben. Es ist natürlich so, es gibt eigentlich kein schöneres Amt in der Politik als Bürgermeister eines Stadtstaats. Sie sind als Kommunalpolitiker wirklich den Problemen der Menschen unglaublich nah. Sie müssen auf alles achten, auf alles aufpassen und äh, jeder Verkehrsunfall berührt Sie in irgendeiner Weise und so. Dann sind sie gleichzeitig aber auch Landesvater, indem sie auch zuständig sind für Dinge, die eben sonst nur in den Bundesländern gemacht werden. Und dann sind sie im Bundesrat und sind von der großen Politik haben immer noch die Verbindung mit der großen Politik. Ist ein ungewöhnlich äh, breite, sehr anstrengende, sehr fordernde äh, fordernder Job, aber ein ein ganz eine ganz wundervolle Arbeit und ähm, ich bedanke mich bei Ihnen allen, die Sie mich früher alle gewählt haben, dass ja, oder? ja. Äh, dass, dass ich also das so lange und so so äh, auch mit so viel innerem Glücksgefühl machen konnte.
0: Trotzdem, trotzdem nochmal, warum sind die SPD-Bürgermeister in Hamburg so anders als anderswo?
1: Ja, also ich würde nicht sagen, dass sie das überall so sind, aber in Bremen, jede Stadt hat ihren Charakter. Und diese Stadt hat einen Charakter, der sehr stark von Wirtschaft und wirtschaftlicher Entwicklung bestimmt ist. Und ähm, wenn man dem nicht entspricht, dann passt man auch nicht dazu. Mhm. Also ähm, ich habe immer gesagt, es klingt etwas übertrieben, wenn man mit der Elbchaussee in Unfrieden lebt, gibt es irgendwo auch ein Zitat von mir mhm. davon. Wenn man mit der Elbschüsse eben unzufrieden lebt, dann kann man in Hamburg auch nicht wirklich regieren. Also man, man muss eben sehen, dass man die beiden Dinge miteinander verbindet. Die sozialen Dinge, die schwierigen strukturellen Dinge und die Voraussetzung der Wirtschaft, sprich Hafen und so weiter. Und diese Verbindung prägt den Hamburger Bürgermeister. Und ich glaube, dass... Mir das auch von Anfang an deswegen so gut gefallen hat, weil ich das Gefühl hatte, wissen Sie, ich war ja, ich bin ja erst spät in die Politik gegangen. Also ich bin ja ich bin fast äh, gerade mal 40 gewesen, wie ich in die Bundesregierung als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Muss man
0: sagen, Sie haben eigentlich Jura, Sie haben Jura studiert, Magnum Cum Laude, Sie waren in, in Yale, in Stanford, Sie haben für Ford in, in den USA gearbeitet, Sie haben Infratest ja, nicht gegründet. Da,
1: ich war, ich war Sieben Jahre Planungschef der Planungsabteilung in, bei Fort Köln. Genau. Und ich habe dann hinterher Infratest mit einem Freund von mir ähm, weiterentwickelt. Der hatte das gegründet und war dort Geschäftsführer in der Gesellschafter. Und ich habe, eine, Meinungsforschung ja, ich habe, ich habe meinen Kollegen im Kabinett oft gesagt, ihr wisst ja gar nicht, wie die Wirtschaft funktioniert, denn ihr habt nie eine schlaflose Nacht gehabt, ob der Auftrag, den ihr braucht, auch wirklich kommt. Mhm. Und das muss man mal erlebt haben. Man muss also die Wirtschaft hautnah erlebt haben, als Problem, als Unternehmer. Und, ähm, Deswegen glaube ich, war ich auch hier geeignet dafür, weil ich eben, ich konnte das nachvollziehen, dass die Räder Sorgen hatten über bestimmte Dinge der Elbhausbagger. Es war für mich nicht ein fremdes Problem im Sinne von, da muss gebaggert werden und so, so ich habe mir gedacht, wie schlafen diese Leute nachts, wenn das nicht passiert und sie dann, der Hafen dann zurückgeht in seiner Bedeutung. Und das ist also für mich ein wirklich, Wichtiger Punkt, und ich bedauere sehr, dass so viele Leute, das gilt, ohne dass ich das kritisch sage, auch für Olaf Scholz, der war zwar Rechtsanwalt, aber sehen Sie, die Frau Merkel, die hat einen Beruf ausgeübt als Physikerin, ja. Und ich wünschte mir, dass jeder, der in die Politik geht, erstmal einen anderen Beruf erfolgreich ausübt, weil, weil, bei, wenn, sie, wenn sie, wie Mao das mal genannt hat, als äh, mit seiner Kulturrevolution, von der Haustür in die äh, Schultür äh, in die Bürotür und die Leute niemals, deswegen hat er ja die Leute dann alle aufs Land getrieben, weil er gesagt hat, wenn man nicht versteht, was hier das Fundament von uns eigentlich ist, nämlich damals in China natürlich die Landwirtschaft, dann kann, können diese Leute auch nicht vernünftig regieren. Und ich finde, ich würde mir wünschen, dass, sage ich mal, es einen Weg gäbe, in dem man nicht so früh in die Politik einsteigt, wie das heute viele tun, dann wären sie Assistenten. Bei einem Bundestagsabgeordneten versuchen, über die Liste, durch Wohlverhalten wieder in die Liste zu kommen. Dann kommen sie durch Wohlverhalten in die Liste und werden gewählt. Und dann versuchen sie, durch Wohlverhalten in der Liste zu bleiben. Und dann versuchen sie, dort was zu werden. Das ist nach meiner Meinung, das ist nach meiner Meinung kein, keine gute Auswahl von Politikern auf die Dauer, weil sie eben den Kontakt mit dem täglichen Leben der Menschen auf diese Weise nicht wirklich erleben und äh, das, äh, deswegen war ich froh, dass ich also diese andere Form von, von Erfahrung hatte. Sie haben gerade gesagt, als Hamburger Bürgermeister muss man verstehen,
0: wie die Elbschusssee tickt. Mit Ihrer Zeit als Bürgermeister wird aber eine andere Stra Straße, immer in Erinnerung bleiben, die Hartenstraße. Sehr, Sehr richtig. Ich habe mich gewundert, dass
1: Sie da wenn angefangen haben. Nee, nee.
0: Uninter uninteressanter, interessanterweise Sie verbessern mich da, aber ein Thema... Was bis heute aktuell ist, ne? Die Frage bezahlbarer Wohnraum in Hamburg, damals wie heute, damals anders gelöst als heute. Aber am Ende ist dieses Problem in einer Stadt wie Hamburg nach wie vor in einer anderen, in
1: einer anderen Dimension, als sie es damals erlebt. Haben. Ja, also wir hatten ja, ich hatte ja diese Besetzung geerbt. Und ähm, vor meiner Zeit hatte es Verträge mit den Besetzern gegeben, die ihnen Untermietverträge erlaubten. Erinnern sich sehr gut. Natürlich. Und das Abendblatt war ja nicht mein Freund in dieser Zeit. Heute sind sie alle nicht zu so mir, aber damals war das ganz anders. Ja gut. Diese Untermietverträge führten dazu, dass wir als Senat die Leute vor Gericht raustrieben und den Prozess hatten. Der muss jetzt gehen, der Mieter. Kam einer und sagt, ich habe einen Untermietvertrag. Und Bezog dasselbe Zimmer wieder, was wir gerade freigekämpft hatten. Und so ging das in einer Kette. Und insofern habe ich gelernt, auch übrigens durch Richard von Weizsäckers Politik in Berlin, dass es klug wäre, sich mit den Leuten auf irgendeine Weise zu einigen. Und da brach wieder dieser Altersspalt, der auch Klose gestürzt hatte, in der Partei auf. Ich vereinfache ihn mal zwischen Wansbeck und Altona. So ist kann man das ja nicht, kann man das ungefähr beschreiben. Links und rechts. Und ähm, das spitze sich immer weiter zu. Und natürlich äh, war äh, ein Teil der Hamburger Bürgerschaft, ich meine jetzt nicht die gewählte Bürgerschaft, sondern der Bürger und Bürgerinnen, füge ich hinzu, äh, ausdrücklich da. Meine Frau macht Musi. <lacht> also, der Bürger und Bürgerin ausdrücklich der Meinung, dass man diese Leute, die doch rechtsprecher seien, ja nicht mal mit dem Handschuh anfassen darf. So, nicht mal mit dem Handschuh. Und ich auf der anderen Seite, wir sprachen vorhin darüber, als Mensch der praktischen Vernunft, war der Meinung, das ist doch sinnlos. Man muss mit Leuten, mit denen man nicht auskommt, auch reden. Dann gab es eine unglaubliche Situation im Senat, in dem der Senat sagte, naja gut, wir wollen ja auch den Leuten auf die Dauer hier Mietrechte geben, aber man kann doch nicht mit ihnen verhandeln, denn das sind ja schmutzige Rechtsbrecher. Und das war die ausweglose Situation. Und in der Situation habe ich gedacht, naja gut, also wenn da etwas hilft, dann hilft nur das, dass ich den Leuten ein Ultimatum stelle und sage, ihr müsst die Dinge beseitigen, nämlich die Barrikaden, und ihr müsst die Polizei einlassen innerhalb von 24 Stunden. Und wenn ihr das macht, dann werden wir einen Pachtvertrag mit euch machen. Und wenn äh, ihr dieser Pachtvertrag nicht gemacht wird, dann verpfände ich mein Amt und gehe. Mhm. Und durch diesen Hinweis habe ich beide Seiten dazu gebracht, am Ende sich und sie ahnen nicht, und man konnte das auch nicht ahnen, wie viele nette Leute, die vorher äußerst kritisch sich über mich geäußert hatten in dieser Frage, Hafenstraße, dann plötzlich vor der Hafenstraße auftauchten und am Abbau der Barrikaden mitwirkten. Und ich hatte denen an einem Dienstag, glaube ich, ja in einer Pressekonferenz ein Ultimatum von 24 Stunden geschickt. 24 Stunden müsste die Balkan abgeholt haben. 14 Uhr, glaube ich. Mhm. Äh, stimmt, ja, 14. Ja, okay, also 14 Uhr, glaube ich. Und dann um 1.30 Uhr rief mich jemand aus der Hafenstraße an und sagte, Herr Bürgermeister, die Hafenstraße ist besenrein. <lacht> und äh, dann war die Hafenstraße also Besen rein und äh, damit war der erste Teil des Ultimas. Am nächsten Tag konnte die Polizei rein und konnte die Dinge klären. Also was ich, was mich damals bewogen hat, wissen Sie, vorhin folgendes: da waren ja lauter ganz junge Leute, 16-Jährige, mhm. 17-Jährige, 14-Jährige zum Teil, zum Teil auch Leute von ehrenwerten Hamburger Bürgern. Ich will die Namen nicht nennen, aber von Leuten, die Schade. Schade, ja. 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 kann ich Ihnen nachher erzählen. <lacht> aber, aber von Leuten, die, wo man das nicht erwartet hat, sie waren da dabei. Und wissen Sie, mich hat umgetrieben die Idee. Mein, mein Bausinn hatte, den ich sehr schätze, Eugen Wagen, ein handfester Gewerkschaftstyp, so, so ein Kerl, ja, der immer zu mir gesagt hat: Bürgermeister, du, wenn du was willst, mache ich das. Aber in dem Fall hat er gesagt: Nein, nein, wir müssen hier räumen. Und dann haben die auch die Polizei, 5000 Leute von der Polizei waren schon aufgefahren und so. Und ich hatte diese Zwangsvorstellung, dass da jemand vom Dach fällt. Hm. Und dann würde ich mir immer sagen, also da ist ein 14-Jähriger, 15-Jähriger, 16-Jähriger oder Mädchen oder Mann oder, 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 oder Mann oder Junge, fällt mir da vom Dach, nur weil ich nicht das fertig gebracht habe, eine Lösung zu finden die nicht bei Gewalt endet. Ja, dann habe ich ja dafür die Heuss Theodor Heuss-Medaille bekommen und da habe ich dann dazu eine Rede gehalten. Und dann haben die mich natürlich mit der Medaille geehrt. Mhm. Die Rede haben sie natürlich nie gelesen, aber es lohnt sich. Mhm. <lacht> denn, denn in dieser Rede habe ich Folgendes gesagt. Da habe ich gesagt, wer denn sonst als der, der die Zügel in der Hand hat, kann sowas machen. Es verdient eigentlich gar kein Lob. Wenn man in der Verantwortung ist und man durchschaut die Verantwortung, dann muss man eigentlich so handeln. Ich hätte gar nicht anders handeln. Ich konnte doch nicht verantworten, dass da 5000 Polizisten da reingehen und dann irgendwelche Leute an den Fenstern sitzen und uh, kämpfen und dann fällt einer vom Dach oder fällt aus dem Fenster. Und ich muss mir hinterher mein Leben lang sagen, dieser junge Mann, der wäre heute sehr glücklich und äh, würde... Wie,
0: wie sicher waren Sie sich, dass die weggehen, dass Sie die Bar Barrikaden räumen? Sie ich war nicht sicher. Nee,
1: das, das war ein hohes Risiko. Ja. Aber Sie wären weg gewesen als Bürgermeister. Natürlich. Wer in der wer, ich habe einen schönen Satz für jeden Politiker. Wer nicht bereit ist zu fallen, der wird auch nicht stehen. Also wer nicht bereit ist, ein Risiko einzugehen mit seiner Arbeit und so weiter, der wird auch nicht stehen. Man kann nur stehen, wenn man auch bereit ist, eventuell, wenn man steht, auch das Risiko zu gehen und dabei zu fallen. Das für übrigens hat auch Gerhard Schröder natürlich gezeigt als er Hartz 4 organisiert
0: hat. Olaf Scholz auch. Olaf Scholz war ja schon spätestens nach G20 dachte man, der ist erledigt. Dann dachte man, der ist erledigt, als er die Aber er hat
1: so eine spitze Situation nicht erlebt. Das
0: war nicht Olaf Scholz. Ja, immer doch, über G20, ich meine, Olaf Scholz hat gesagt, wenn es bei G20 Tote gegeben hätte, hätte er als Bürgermeister zurücktreten.
1: Ach, so, so ja, 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 aber G20 und Olaf Scholz ist ein besonderes Problem. Ja. Und der hatte da, heh, er hatte da eine, eine besonders schwierige Lage, denn wir hatten ja lauter internationale Gäste, bei denen übrigens ich Ihnen eine Geschichte erzählen möchte, weil sie witzig ist. Da war auch Herr Trump. Kennen Sie auch nicht die Geschichte? Können Sie auch nutzen? Sehr gut. Da war auch, oder, da war auch Trump, saß da mit oben auf, der, in der Elbphilharmonie. Und wir saßen etwas davor, und wir konnten diese ganze Partie der Groß, der Welt der Großen, können wir auch sehen. Putin kam wie immer später. Das gehört sich für einen Russen. Mhm. Der ist unpünktlich. Der Russe ist unpünktlich, sonst ist er kein Russe. Mhm. Und, und er immer, der lässt auch Leute warten, beliebig und so weiter. Merkwürdige Eigenschaft. Und dann wurde da ja die neunte Symphonie aufgeführt. Und da gibt es ja diesen berühmten Chor am Ende mit freudeschöner Götterfunke, äh, Schillerscher Text und Beethovensche Musik. Und am Ende dieser, äh, dieses an sich bewegenden Ereignisses ging Herr Trump auf Frau Merkel zu und sagte zu ihr, Thank you for the opera. <lacht>
0: und, und Frau Merkel sagte was? Weiß ich nicht mehr. Aber aber
1: aber man äh, war wahrscheinlich sprachlos an der Stelle. Think genau. Opera. Und ich meine, wenn man sowas erlebt, und so, dann muss man natürlich auch wissen, bei diesem möglichen Machtwechseln in den USA in wessen Hände man auch geraten kann. Also deswegen ist europäische Autonomie und europäische Selbstständigkeit und europäische Unabhängigkeit so ein wichtiger Punkt, in wessen Hände gerät man dann eventuell? Ja, Also thank you for your Ich werde das nie vergessen, das ist eine wundervolle Geschichte.
0: Einer Ihrer, äh, eine ihrer eine Kollegen mitstreitet, wir kommen gleich zum Ende, keine Sorge. Einer Ihrer Kollegen mitstreit, wobei ich Ihnen wirklich sehr, sehr lange zuhören kann und immer noch die Hoffnung habe, dass noch eine Geschichte kommt, die, ich nicht, <lacht> die wir nicht kennen. Ähm, Wolf, äh, Wolfgang Peiner. Sozusagen, der, 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 der Klaus von Donani auf CDU-Seite, wenn man so sagen will, ohne jemals äh, Bürgermeister gewesen zu sein, der mäkelt in, in, lieben Abständen, auch in Gesprächen mit meinem lieben Kollegen Matthias Icken, gern an Hamburg rum, an dem Zustand der Hamburg, an den, an der Selbstgefälligkeit der Hamburger und so weiter. Mich würde interessieren, wie sind Sie denn gerade so mit der Stadt Hamburg und der Art und Weise, wie sie geführt wird, zufrieden im Jahr
1: 2023? Naja, ja. jetzt würde die Stadt natürlich von Herrn Tschentscher finde ich, unter den Bedingungen sehr gut geführt, aber es ist natürlich sehr schwer unter diesen Bedingungen, wie auch sehr schwer ist. Deswegen finde ich auch die Kritik an der Ampel un, mhm. im Grunde genommen unbegründet zum großen Teil, weil bis darauf, dass sie eigentlich mal sagen müsste, wir müssen auch verhandeln, finde ich, ist es sehr schwer, so mehrfache Schichten von, von Krisen, Pandemie, Nachfolgen der Pandemie, Krieg, äh, Zerbrechen der Globalisierung also all diese Klimawandel, Klimawandel. Genau. und ich finde unter diesen Bedingungen wird die Stadt gut geführt und ähm, ich finde auch Tschentscher führt sie gut und mit seiner großen Besonnenheit und da kommt auch etwas äh, für mich zutage, was ich eben vorhin auch schon gesagt habe ähm, der war ja auch mal Arzt der hat eben auch mal einen anderen Beruf gehabt und das ist eben immer eine gute Sache ja, da kommt auch Besonnenheit. Also ein Arzt äh, greift ja nicht einfach da irgendwo hin und sagt, jetzt nehmen Sie mal die Pillen, die habe ich gerade. Ja, <lacht> <lacht> sondern äh, der äh, versucht ja sozusagen äh, verantwortungsvoll zu handeln. Und das zeichnet äh, Peter Tschentscher aus und das finde ich sehr gut. Wenn
0: Sie über die Ampel sagen, äh, Ampel kann man gar nichts vorwerfen, äh, kann man nicht doch was vorwerfen? Wie, wie blicken Sie auf, das Verhältnis der Grünen und der, und der FDP in der Ampel. Ist das nicht das Kernproblem? In der Ampel? Ja.
1: Also ich bin äh, vielleicht am allermeisten enttäuscht von der FDP. Weil von den Grünen habe ich nie erwartet, dass sie, <lacht> dass sie mit Vernunft regieren würden. Das kann man von den Grünen nicht erwarten. Das ist keine vernünftige Partei. Das ist eine Partei mit, mit großen Zielen und großen Vorstellungen, wie die Welt eigentlich sein sollte, aber wie sie eben nicht ist. Bisschen wie die SPD früher, oder nicht? Ganz früher. Nein, die SPD die, hat immer beides gehabt. der hat eben zwei Beine immer gehabt. der Die Leute auf dem weiten linken Flügel, die da eine ganz andere Weltvorstellung hatten. Und dann hatte sie immer, die Helmut Schmitz, die Herbert Wehnert, die Willy Brandt übrigens auch und so weiter. Aber äh, ich bin am meisten enttäuscht von der FDP in der Ampelwahl. Die haben offenbar ihren Genscher völlig vergessen, hm. völlig vergessen. Also der war ja mal der große Friedensvermittler zwischen Ost und West, ja. Und äh, wie man dann äh, Frau Strack Zimmermann, ja, scheue mich den Namen auszusprechen, <lacht> wie man dann Frau Strack Zimmermann so viel Gewicht geben kann. In, mit einer so unsinnigen, nahezu enthusiastischen äh, Haltung von Waffen, die man endlich liefern kann. Da äh, war ich doch, äh, da bin ich doch. Ich habe doch mit Genscher äh, viele Jahre, nämlich äh, fünf Jahre lang im Auswärtigen Amt zusammengearbeitet. Und ich weiß auch, wie er, als die Mauer fiel, und viele von Ihnen äh, haben das ja entweder gelesen oder sogar erlebt, ich weiß ja, wie er damals auch ähm, dann den Versuch gemacht hat, diese äh, Gemeinsamkeit zwischen äh, dem, was man von uns aus immer gewollt hat und dem, was nun in Russland möglich geworden ist, irgendwie versuchen könnte herzustellen. Dass man das so völlig vergisst und sich sozusagen so blind äh, äh der sicherlich lückenhaften Rüstung, da will ich überhaupt nicht bestreiten, äh, hingibt, als sei das nun eigentlich ein Herzenswunsch. Das finde ich sehr bedauerlich. Und insofern finde ich es auch merkwürdig, dass jetzt die sogenannten Votbürger sich offenbar aus der FDP rekrutieren. Was ist da passiert? Ich weiß es nicht.
0: Allerletzte Frage, für mich das größte Geheimnis, aber Sie werden es lüften. <lacht> Warum kriegt die CDU in Hamburg bis auf eine Ausnahme, bis auf die Ausnahme Ole von Beuys, nichts zustande. Warum in einer Stadt wie Hamburg, wo so viele Kaufleute leben, wo Wirtschaft so wichtig ist, ja, die eigentlich so eine Prägung durchaus hätte für, ein, für, ein, für so ein CDU-Milieu, FDP-Milieu. Warum, was, was, was hat die SPD hier gemacht, dass die CDU so verzwergt
1: ist in Hamburg? Also Ole, den ich sehr schätze, auch übrigens als Bürgermeister sehr geschätzt habe, ist ja, hat ja ein hohes Maß an Charisma mhm. auf seine Weise. Mhm. Und äh, die CDU hat das hier sonst eigentlich nicht fertiggebracht. Ja. Und ich habe den Herrn Perscher zum Beispiel sehr geschätzt, der ja gegen mich kandidiert hat. Aber äh, ich habe eben auch bemerkt, dass Perscher politische Positionen bezogen hat, die wirklich... Äh, nicht vernünftig waren für diese Stadt. Und äh, nur weil ich sie bezogen hatte. Ich sehe den der Perscher lebt ja auch nicht mehr. Aber ich habe den Ole immer sehr geschätzt und finde ihn eine bewundernswerte Figur, wie er alle seine Besonderheiten offen trägt mhm. und äh, damit sozusagen... Äh, leicht und locker und charmant äh, äh, regiert. Äh, viele wenn sie Peiner sprechen oder so, dann gibt es auch natürlich sagen na ja, die, die Akten wurden nicht immer gelesen und so weiter. Aber dann hat er auch große Sachen gemacht, und sind auch fertig geworden. Also ein, Er war ein bedeutender Bürgermeister finde ich, aber hat das ein Ausnahmetalent und die Frage ist
0: ja, wann, wann wird Hamburg zum ersten Mal von einer grünen Bürgermeisterin regiert? <lacht> da müsste man jetzt sagen, in Klammern schüttelt sich, weil man das nicht hört. Wird das nicht? Aber eines Tages, die Grünen hatten schon vor bei der vergangenen Wahl darauf gehofft, dass, es, dass sie in die Nähe kommen.
1: Gehoffen kann man viel. Also. Ich, <lacht> ich, aber würden Sie sagen, Gott ich bewahre, ich schütze nicht. diese Stadt vor den Grünen? Nee. Also ich hoffe das nicht. Ich, ja, es sei denn, dass da sozusagen, ich sage mal ganz offen, bei aller Kritik, die an Habeck geäußert wird, ist ja ein Mann, der in einer sehr schwierigen Situation eine äh, beachtliche Arbeit leistet, finde ich. Also wenn wir einen, einen Grünen hätten, äh, der fern, fern von Frau Baerbock und nah, nah an Herrn Habeck wäre, dann könnten die vielleicht auch hier regieren. Aber wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, dass gleichzeitig sozusagen jemand wie Frau Baerbock da eine Rolle spielt, dann würde ich wirklich sagen, bitte lieber nicht. <lacht> Lieber Herr Fondonali, es hat große Freude gemacht, genau wie es gedacht
0: hat. Man könnte mit Ihnen natürlich noch stunden, tage lang sprechen, aber der Fahrer wartet, es geht nach Hause, es muss noch gearbeitet werden. Ich habe gesagt, Sie machen, Sie haben gesagt, nationale Interessen, Ihr Buch, 32 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste, ein irrer Erfolg und der Verlag sagt, wann kommt das nächste? Und Sie sagen aber, Leute, dieses Jahr nicht mehr.
1: Also, Sie haben mich ja eben ja reingehen sehen, ich habe dieses Buch in fünf Monaten im Jahre äh, 21 geschrieben. Ich bin inzwischen noch mal zwei Jahre älter geworden. Und ich sage ganz offen, ich kann das nicht. Okay. Ich, bin einfach, ich bin einfach nicht mehr so stark. Und äh, meine Frau weiß auch, äh, die hier zögernd kritisch, aber auch zustimmend vor mir sitzt, weiß auch, dass ich schlaflose Nächte hatte, kann ich dann, äh, ich arbeite im Kopf weiter nachts, ich arbeite weiter und in fünf Monaten sowas zu schreiben und ich muss leider dem Verlag jetzt sagen, die wollen ja unbedingt ein zweites Buch haben, dass ich das nicht versprechen kann und ich bin nur froh, dass als sie mich drum gebeten haben, ich gesagt habe, aber bitte keinen Vorschuss, denn sonst... Nein, sonst fühle ich mich ja gezwungen, etwas zu tun. Und vielleicht schreibe ich auch noch. Aber dann äh, mit sehr viel Ruhe irgendwie, äh, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Aber im Augenblick äh, fühle ich mich dazu nicht stark genug. Vielen Dank, dass Sie so gut zugehört haben. Vielen Dank, lieber Herr Kondornadin.
0: Standings. Nein, das ist also vielen. Sehen Sie, das ist das ist jetzt das ist jetzt die das ist jetzt die Premiere. Standing Ovations hat es in diesem Podcast noch nicht gegeben. Ich befürchte, es liegt jetzt an Ihnen und nicht an mir. dass ist es diesmal gegeben. hat. Ich danke Ihnen. Erstmal danke ich ganz herzlich, Frau Hahn, schönen Dank, dass Sie mitgekommen sind. Ich danke Ihnen alle, dass Sie hier waren. Wir werden viele Live-Podcasts machen. In, Im Oktober wird ein, ein Politiker, über den wir häufig gesprochen haben heute, auch in diesem Podcast zu Gast sein. Ähm, der ähm, einer ihrer Vorgänger als Bürgermeister heute soll der Bundeskanzler sein. Der wird im Oktober sind Sie herzlich eingeladen, Boris Herrmann, der Segler, demnächst auch in diesem Podcast. Aber ich befürchte, Sie haben die Latte jetzt so hochgelegt, Herr Fondonani, dass es wirklich schwierig wird, da nochmal drunter zu kommen. Olaf Scholz ist aber klein genug, um drunter zu laufen. <lacht> <lacht> vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause und vielen, vielen Dank.